0: Sube la podcast Sonido listo Pantalla completa Batería cargada En regiones en el metro o fuera de Chile Aquí comienza Sube la mañana El día no parte sin café con nata Junto a Natalia Valdebenito porque el nuevo Chile se construye con información y nuestros sueños. Advertencia, en este lugar nos reímos a pesar de todo.
1: Hola monada, 9.5 minutos y estoy aquí con mi Laurin al lado. Esta vez no puedo eh, rehuir a su compañía porque eh, nos vinimos a... A, a otro lugar de, de, de Chile, eh, cerquita por supuesto, ustedes saben, siempre al lado, eh, y está un poco, y ahí quiero que me cuenten todos los que tienen perrito, perrita, qué les pasa a los perros cuando se cambian de lugar, cuando cambian de, de, de espacio físico, porque al parecer está muy hiperventilada, anoche no se quería quedar dormida, de hecho durmió muy poco, y, y quiere puro salir a descubrir, y pasa algo con el aire marino? Yo ayer pensaba así como... Porque empezamos a, a bajar, a llegar a la playa y fue así como... ¡oh! Y se veía como ella estaba descubriendo un mundo. Ahora estoy... Aquí voy a, voy a transparentar todo. Dándole mantequilla de maní en mi dedo. ¡Ah! ¿Qué tal? Porque no quiero molestar a Lucienito. Oye, eh, aparte agradecerle también que me hizo la guanta anoche porque había que distribuirse el horario. Quiero que me cuenten, Monaba, ¿qué hacen con los caninos cuando los cambian de espacio físico? Por mucho que uno esté al ladito, igual al parecer... Una no es suficiente. Empecemos esta mañana, hoy día es miércoles, miércoles 29 de diciembre, ya se acaba este mes. Les informamos que el viernes no hay programación, eh, música así por supuesto toda la mañana y todo el día, pero eh, miren, apareció... Apareció, va a estar así todo el rato, atención, va a estar así todo el rato, mi guachito, a ver ya, eso, metas aquí con escándalo, eh, vamos al informe del tiempo, ¿les parece? Eh, Charlie está absolutamente enternecido con esta situación eh, de ver a... La tía Nati en pleno, echando, ah, matequilla, Mari. Sí, yo también la te quiero mucho. Vieras, 25 grados en Arica, 25 en Iquique, 22 en Antofagasta, 27 en Copiapola, Serenico Quimbo, Nubleque, 19 grados después de Madrid. Aquí se informan lluvias eh, matutinas y pude comprobarlo. Estoy en la, en la región de Valparaíso, en la quinta, y eh, está, está como la garuga. ¿Ah? Estás garugando. Sí, mi amor, garugando. Aquí dan eh, fe de aquello. De hecho, tuvimos que entrarnos porque nos estábamos un poco... Mojando. Ah, el perro se me va a cagar entero en todo caso con tanta mantequilla y maní. En fin, 27 grados en Santiago. Al parecer la temperatura está un poco más agradable esta mañana. 26 grados en Rancagua. Le pasamos a avisar a la Marisol que en Santa Cruz habrá 23 grados y nubes altas y nubes bajas. 25 en Talcarrete, donde también saludamos eh, con un poco más de alivio la temperatura a eh, La Tere y el Will, 27 grados en Chillán, 17 en Concepción que se abrigue la pati porque lluvias, 26 en Temuco, 21 en Valdivia, saludos a la Pati, a le mandó la Laurin, 21 grados en Valdivia, 22 en Puerto Montt, 16 en Collaiki, lluvias, 13 grados en las Torres del Paine, 15 en Punta Arenas, donde se encuentra el presidente electo de la República, y en Rapanui, eh, 24 grados, 22 en Juan Fernández y 1 grado en la Antártica. Los titulares del día de hoy son los siguientes. Reporte COVID, 770 casos nuevos y tres personas fallecidas en las últimas 24 horas. Sí, suena mucho menos, pero es igual de preocupante, así que por supuesto hacemos un alto para enviarle todo nuestro amor y compañía a estas tres familias. Y bueno, y sabemos que también hay una correlación de eh, las fechas un tantito más eh, escuetas, así que eh, obviamente eh, proba probablemente sean más personas, pero no están anunciadas. En otra noticia variante del año, la historia de Omicron, la más transmisible en eh, lo que va de la pandemia. Eh, nosotros, claro, pensábamos que tal vez la cosa llegaba hasta aquí, sin embargo, no hay una variante que es aún más eh, transmisible, como hemos dicho, que tiene que ver con la la ¿cómo se llama la, la, la posibilidad de contagiarse más personas porque los síntomas son distintos o un poco más atenuados, entonces parece una alergia, un resfriado y eso puede hacer que la gente se contagie con mayor incluide ¿eh? ¿Ah? eh, nos contagiemos con mayor facilidad por quinto día, Omicron la misma de la que estamos hablando, desata ola de cancelaciones de 2.400-500 vuelos en el mundo, en todo el mundo claro que sí, hay países que bueno eh, suspendieron todo. Aquí no es tanto, estamos un poco más tardones, pero la cosa va igual. Eh, ¿Qué más? Vale Cayampa. ¿A qué se refieren? Mujer se niega violentamente a usar mascarilla dentro de un bus hacia los Andes. Ay, oh, sí. Que lata, que lata eh, la situación. Eh. Charlie está con una alergia terrible, pero después le podríamos pedir el video. Podría ser o no, está ese video por ahí para que lo revisemos y lo comentemos. Equipo de Boric, esto es en otro titular, cuestionó pensión universal del gobierno porque, dijeron, no tiene financiamiento. Leí también otro titular que decía, hambre para hoy, eh, no, pan para hoy, hambre para mañana. Revisaremos esa noticia también. Siempre y sin excepción, estudiantes trans desde los 14 años podrán ser llamados por su nombre social que Quiero conversar con el Charlie ¿Qué le parece la edad? Me parece interesante, porque todo es un avance Claro que sí, cuando no tenemos nada Todo es un avance, pero ¿qué pasa con la edad? Laurin no está de acuerdo Laurin opina y ahí parece Que está con Charlie, que debiera ser De más temprana edad también, en otro titular, Sánchez, Reyes y Mónquever. Ustedes van a tener que hacerse los lesos con, el, con, con los ladrillos, ¿les parece? Pobrecita, está sufriendo. Sánchez, Reyes y Mónquever destacan entre las nueve candidaturas para presidir la convención. Algo que nos importa mucho. Balance de incendios forestales, ya van 28.000 hectáreas afectadas. Esto en Quillón y otros lugares más. Y tiroteo en Estados Unidos... Esta noticia es muy, muy, muy regenera. Muy Una adolescente chilena murió en Los Ángeles mientras se probaba un vestido para su fiesta de quince. Su madre dijo, mi hija muerta por el Estado y asesinos de Estados Unidos. Es lo que vino mi hija a encontrar acá, la muerte. Esto lo dijo el padre de Valentina Rellana. ¿Triste? Sí, triste, más fuerte porque tiene que ver con cómo funcionan las policías en otras partes del mundo. Yo aquí haciéndome la Miriam con los ladridos, así va a ser el programa del día de hoy. Lo anuncio desde ahora ya. 9 con 12 minutos y con ladridos y todo. nos vamos a la música. Bambani y Jonaguni. Eso es lo que vamos a escuchar, pobre Lauri. cuéntenme, ¿qué le pasa a los perritos cuando cambian de hábitat Ah cuénteme, para saber cómo eh, amo a Laurin, que Laurin no pide, Laurin quiere ir a la playa, vamos a revisar ya, monada, bueno, muchas gracias por acompañarme en esto, Café con Nata en su vela, musiquita a continuación yeah, 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 yeah. Café, Café con Nata Estamos de vuelta, 9 con 16 minutos y yo mirando que no se me arranque el perro, así que si en algún momento los dejo botados es básicamente porque eh, se quiere arrancar, pero no, está respirando el airecito, de aquí la veo. Oye, la gente dice que ama Laurin, eh, la Sabri dice amo que Laurin opine, eh, Laurin están hablando de ti por acá, eh, Laurin quiere ir a la playa, dice la Orfe... Eh, pasa lo mismo con mis cachorros, dicen la cadente con brillo, las vuelven locas, el olor a limpio de la playa, tienes que sacarla la pasear para que marque y se calme un poco, sí, si sí, créeme que ayer la sacamos, de hecho llegamos muy tarde y la sacamos igual, pero está absolutamente eh... Eh, loca con este aire marino. Si te fuiste a un lugar ruidoso para las fiestas, eh, no no tanto, pero igual voy a tener que estar atenta con los fuegos artificiales. Me, me complican los fuegos de artificio, ¿eh? La verdad es que eh, lo había pensado siempre como algo bien preocupante, tanto para personas con... Eh, con TEA, ¿cierto? Eh, que han dado muchas recomendaciones, pero también para los animalitos. Oye, eh, el Nacho Nacho anda por aquí, qué ternura, mira el pantallazo del Max, maravilloso, Max, no te puedo repitiar, pero ahí estamos juntas. Eh, me gusta el día de Laura Ingil en la radio, dice, medalla, muchas gracias. Germán Enrique dice, es que a Laure le gusta mucho el agua, eh, imagínate mirando el mar, claro, no estamos mirando el mar, eso sí, nunca tanto cabes. Eh, gracias por... Ay, ahí se sentó. Si lo que quiere es estar afuera. Está pero loca con el, al aire libre. Buen día, monada. Y todo sube la radio desde las seis esperando el café con nata. Pero hoy, oh, hija, por favor tanto rato que lleva esperando, si nosotros siempre partimos a las 9. ¿Qué más? Pasamos vergüenza con el extremo calor y ahora con la antivacuna. Cariños mona y buenos días. A los perros los cambios de lugar les producen mucha curiosidad. Tanto el olor nuevo, principalmente, dale mantequilla de maní <ríe> con algún juguete. Oh, ya me di vuelta ese ese juego. Tipo Kong y clima. Sí, los tengo. Esconde los premios en la zona donde están. Está mirando para afuera. Laurin, co-conductora del Café con Nata. Muy bien. Eh, la J dice, Nosotras llevamos a los perritos siempre una camita o la frazada que usan en la casa. No fue suficiente. <ríe> no fue suficiente. Laurin necesitaba más. Además, les dejamos nuestras mochilas o bolsos, todo en el mismo lugar. Antes se me estresaban un poco, pero ahora están súper acostumbradas. Claro, esta es la primera vez de Laurin saliendo. Entonces, es probable que eh, la curiosidad la esté... Eh, absolutamente complicando, pero ahora está muy tranquila eh, porque logró escapar un poco y está mirando hacia afuera eh, respirando el aire. Sí, la tienen locas las las gaviotas, todo. Laurie se si quiere ir de vacaciones, no le pasa nada, nada. Llévale sus cosas, me refiero a su manta, lo tiene, su plato también. No va a extrañar nada, no, sino extraña. ¿Sabéis qué? Está, y tiene mucha curiosidad. Eso es lo que pasa. Es como el. <risa> Charlie dice que esto es como el documental de Nardío, pero con Laurin. Mira, el de Miguel Ángel se llama Noamí. Noamí, eso, eso, qué nombre. Es que Laurin es parte del staff del día de hoy, opinóloga invitada, dice el Chris. Muchas gracias, Chris por darle la bienvenida. La Decadente con Brie dice: Amo que Laurin se manifieste con su vozarrón. Amo, déjela que se manifieste nomás en su intranquilidad por estar en un lugar que aún no explora. Eso es lo que está pasando ella todavía no explora este lugar Pero quiero nada que ustedes me acompañen eh, Para cómo se va para vivir esta experiencia Podríamos hacer una comunidad, dice el Sebastián Para compartirnos datos de lugares donde nos aceptan con perritos Claro, en este lugar me aceptan con perritos Porque es la casa de mis papás <ríe> Estoy pellando, básicamente Wendy, el canto dice Para que Laura no pase tanto susto con los fuegos de artificio Un abrazo gigante Oye, qué miedo me da esto de los, de los fuegos de artificio, de, de decirle. Debe estar feliz porque el calor en, Chi, en Santiago está insoportable. Sé que yo también creo que está muy contenta con el clima. Saludos desde la áspera, Diego. Eso lo, me lo decía la orfea. El Diego me dice, saludos desde la áspera. Oh, te perdí, Diego. Espérate, espérate. Por aquí estaba, ¿eh? Hijo, ahí está. De, de, desde la espera post tercera dosis. Eh, más influenza, vamos con todo Abrazos siempre cómplices, querido amigo Muchas gracias a ti Oye, vamos a las noticias porque tenemos eh, Reporte COVID, no lo podemos dejar 779 casos Tres personas fallecidas en las últimas 24 horas Se registra además una positividad Del 2.78% A nivel país y el 2% En la región metropolitana Además se dio cuenta que 7.363 pacientes Se encuentran en etapa activa del Virus eh, por supuesto que es menos de lo que habíamos informado este último tiempo, pero igual hay que estar ojo porque la Omicron viene con todo. El balance del MISAL además, señaló que hay 550 pacientes en la UCI, de los cuales 465 están con apoyos de ventilación mecánica y con relación a la red integrada de salud, existen un total de 262 camas críticas disponibles. Esto es muy importante. Además, residencias sanitarias, Recuerden que esto sigue existiendo, residencias sanitarias hay disponibles 48, esto con 4.615 cupos. Esa es la noticia del momento a propósito de, eh, de, 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 de del informe de <ríe> El MISAL, eh, para nuestro país. Pero la variante del año, así es como le pusieron a la Omicron. La historia de Omicron, la, trans, la variante más transmisible de lo que va la pandemia. A diferencia de los que muchos pueden creer, este año no solo tuvo una nueva variante del COVID, sino que una más contagiosa. Disculpen, no, está tranquila. Más contagiosa como la Omicron. Y es que muchos pueden recordar el revuelo que causó la Delta, eh, que acabó provocando eh, otra cuarentena en otros países. La Delta le preocupa mucho a Laurin porque ella llegó cuando estaba la Delta. Y ahora se tiene que enfrentar a la Omicron, ¿cierto, hija? Sí. Muy bien, eh, bueno, esta variante comenzó a detectarse en octubre del año 2020, o sea, de este mismo, ah, en octubre, Ah, estamos hablando de la delta, y para inicios del 2021 muchos en casa eh, estaban encerrados a propósito para evitar la mutación, ¿no? Resulta que a finales de noviembre, sí, se sienta como si fuera más tiempo, pero no es así, se propaga otra variante y de manera más rápida. Fue el mismo día que se bautizó como Omicron, la cual fue considerada una variante preocupante por el MS. Esto recién citó el 26 de noviembre. De acuerdo al anuncio entonces, los primeros especímenes se detectaron el 9 de este mes, eh, coincidiendo, con una, fuente, coincidiendo perdón, con una fuente de aumento de las infecciones en Sudáfrica. ¿Lo recuerdan? Que era como se habló de incluso de la falta de vacunas en ciertos lugares, especialmente en Sudáfrica y por qué mutan estas variantes a propósito de que la gente no está vacunada bueno, fue así que al describirla, eh, dijeron es un gran número de mutaciones me acuerdo perfecto esta conversación que tuvimos con la solcita, el desconocimiento por las consecuencias del virus, llamaron eh, así, casi sin querer al pánico, pero eh, se empezó después de un rato Ahí está. A ver, voy a tener que interrumpir. ¿Me permiten un poquito? Eh, es que llegó el, el señor con entonces se volvió un poco. Pero de amor, ¿ah? ¿eh? Porque una mezcla, yo les voy a contar, una mezcla de amor también. Porque mueve la cola, la cola de Laurin es la cola más fea del perro que ustedes puedan conocer, es eterna y es como una trenza eh, y la mueve cuando hay mucho amor la mueve en, así como helicóptero <risa> y ahora se está manifestando ya Laurie, tranquila, Laurie Macarena si sí, le digo yo para que se tranquilice, es que yo no soy cero autoritaria monada, cero, cero Sí, no, sí, tenemos la música y todo, pero yo quiero seguir con esto porque tengo que seguir con mi trabajo. Lauri tiene que entender que la mamá trabaja. Lauri tiene que entender que la mamá trabaja. Sí, Lauri Macarena, por favor. La mamá está trabajando. Ya pues, Lauri Macarena, ¿qué está pasando? Es que yo le digo Lauri Macarena como para... para incitarme a mí a retarla. Porque yo soy mala para esto. Entonces, como no soy autoritaria, me alata decirle que no. Inventé decirle ¡Laura y Macarena! Veremos si funciona. Bueno... Como les hablaba, la Omicron eh, en el mundo, eh, al principio no querían llamar al pánico, pero decían que habían muchas mutaciones y este gran número de mutaciones habían logrado convertir esta nueva variante. Bueno, el virus original que detuvo el mundo, se le suman también las variantes que, que vivimos antes, la alfa, la beta, la gamma y la delta. Estas últimas, junto a la Omicron, son consideradas las más preocupantes por los OMS en la actualidad. Bueno, tres días después de que estuvieran... En nombre concreto, la variante ómica continuó alarmando la OMS debido a su alto número de mutaciones del virus que le daban potencial de ser más resistente a la inmunización y ser más contagiosas. Es por eso que el llamado a vacunarse se intensificó, así como en otros países optaron por pausar sus aperturas de frontera, como lo hicieron Australia, por ejemplo, Filipinas y la ciudad de Hong Kong. Bueno, esta es la historia... Y resulta que debido a sus múltiples mutaciones, y por qué yo quiero llegar a este punto y por qué me interesa tanto insistir pese a que Laura y Macarena se porte mal, porque hay que vacunarse. Esta es una de las razones por las cuales existe Omicron. La comunidad científica está preocupada de, de que esta nueva variante fuera inmune al proceso de inoculación. Hecho que hasta el día de hoy se sigue investigando, porque ustedes. Saben que hemos aprendido con Gabriel León que está todo siempre en investigación. De todas formas, Angelique Cotici es una de las doctoras que dio la alarma sobre la Omicron en Sudáfrica. Aseguró que se podía ver la diferencia entre vacunados y no vacunados eh, que acaban contagiados. Una semana después de la OMS, aclaró algunos datos al respecto. Es probable que los vacunados y los que se han curado de COVID se infecten o se reinfecten. Bueno, hay mucha gente que se ha contagiado dos veces, ¿eh? dijo en su momento el director general del OMS, don Tedros, llamando al cuidado por la preocupante eh, de esta nueva variante. Hasta el momento, los estudios apuntan a que Omicron infectaría 70 veces más rápido que Delta, aunque no daría un cuadro sintomático grave. Este hecho no significa algo para celebrar, ya que aunque hasta el momento no muestra mayor gravedad, el aumento de contagios sí es grave, por supuesto, y puede desencadenar nuevas variantes en quienes no estén vacunados. Esto es realmente preocupante. Yo les cuento que, por culpa de Omicron, esto en el otro titular, se desata la ola de cancelaciones, 2.450 vuelos en todo el mundo fueron cancelados. En el caso de Estados Unidos, que abrió sus fronteras al turismo internacional el 8 de noviembre, tras una prohibición de los viajes no esenciales que duró un año y medio, no parece inclinado a establecer nuevas restricciones aéreas ni a cerrar vectores, sectores perdón, vitales para la economía. Por ejemplo, las autoridades neoyorquinas se negaron a cancelar las festividades de fin de año. O sea, esto tiene que ver con la autodeterminación de los estados, en este caso en Estados Unidos. Eh, pero en el mundo sí han sido cancelados algunos y en Europa también, como hay tanto traslado entre un país y otro, entre una ciudad y otra, eh, probablemente hayan algunas restricciones, pero como siempre autodeterminado por cada país. Actualmente, por ejemplo, eh, en Estados Unidos porque también depende de la tasa de vacunación, el 61% de las personas están eh, vacunadas, cifra baja comparada con países como Portugal, y cifra baja comparada con países que no tienen vacuna. Oye, qué heavy. Finalmente es como la típica reflexión que podemos hacer los seres humanos. Eh, mientras más se tiene, menos se disfruta, menos se entiende lo bueno que puede ser para tu cuerpo, y más lo puedes dejar como a la deriva. ¡Qué increíble! Bueno, Portugal, por ejemplo, 88% de la, de la comunidad ya está vacunada. En Chile, el 87%. En España, el 90%. Eh, así que la medida de cerrar la, las fronteras podría ser impopular, pero nada está eh, dicho hasta el final. Eh, estamos entonces, son las 9.29. Yo después tengo eh, ganas de revisar el video... Eh, Charlie, de esta persona que no quería usar mascarilla y sabéis que me voy a acordar de una historia que nos contó la Sol a propósito de los viajes en bus hay líneas de buses que sí se preocupan como en este caso pero hay muchas líneas de buses que les da lo mismo si la gente va o no con su mascarilla y es las propias personas las que tienen que empezar a reclamar y también quiero conversar con Charlie a propósito de la edad eh, de la edad eh, eh, que permite a los adolescentes trans que les llamen por su nombre ¿Les parece? ¿Conversamos de eso a la vuelta? Charlie, ¿estás preparado? Maquíllate. Eh... <risa> Para que salgas al aire, querido. Oye, vamos a escuchar una canción que pedí yo. ¿Ah? No, pero esta no era. Bueno, no importa. Wet, wet, wet love is all around. No sé si es. Voy a revisar si es la que yo pedí. Pues yo. I feel it pero parece que no es esa. Me dejaron botar. ¿Qué onda, Paula? ¡Qué onda. O sea, ya tengo el problema con Laura y Macarena. Ahora yo pedí una canción y resulta que no está. Mira la luz que tengo, mira cómo se me ve la frente. En la frente yo podría escribir aquí las noticias, en esta frente. ¿Te das cuenta? Mi abuela siempre me ha dicho que yo soy muy afortunada por tener la frente amplia. No tengo idea por qué. Weas de, de vieja racista. Eso es, eso es Chile, país de abuelas racistas y clasistas. Sean como sean y vengan de donde vengan, ¿ah? ¿eh? Eso lo tengo claro. Porque no estamos hablando de una familia Pérez Abolengo, La mía no es Pérez Abolengo, Tengo pura frente nomás. Vamos a la música, 9 con 39, a escuchar la canción de tía aquí en el café con Nata de Suela, radio.
0: Café con nata.
1: Alguien se preguntó por qué Laura está tranquila Porque me salieron a ayudar Porque si no, imposible Oye, todos le tienen segundo nombre eh? Todos le tienen, Pelusa Antonia Se llama la perra de la orfe A la Ale Joaquina le gustó el tema Muchas gracias, Paulo eh, La decadente dice, cree Le, le recordó la película la Cuatro Bodas y un Funeral sí, po, Es de esa, es de esa película Oye, espérate que quiero leer los segundos nombres de sus perros. El Alonso Balonso me está haciendo burla porque lauri Macarena no me hace caso, ¿ah? ¿eh? la <ríe> la razón, Alonso. Oye, Wendy dice Lauri Macarena, ¿todos les tenemos segundo nombre a los perros cuando los retamos? Yo me sumo. Huicepia Alejandro, Anakin Alberto y Leia Macarena. <ríe> Anakin Alberto. <ríe> ¡Ah! Me encantó, no puedo creer que se llama así. Eh, sí, estoy preocupada por los fuegos artificiales, pero la vamos a proteger, por supuesto. Nata dice que le haga un Instagram a la Laurin. imposible, si con pie eh, tomo el mío, imagínate. No, no podría. Cuéntenme si sus perros tienen segundo nombre, por favor. Yo es la única forma que he tenido para arreglármela, para, para decirle, eh, para retarla. Porque no soy buena para retar, no soy autoritaria. ¿Qué me dicen ustedes? Yo no sabía eso de mí, no sabía. El mío se llama Simón Piruja, la Camila Aguilera, Simón Piruja. Mi perrita se llama Pancha, dice la PAI. Cuando la retamos le decimos María Francisca. Lo mismo que su gata, que se llama Margarita Elizabeth. Elizabeth ¿Qué me dicen ustedes? Margarita Elizabeth, no, todos tienen segundo nombre. Eh. Seguro te queremos a ti, ya, Laura. Muchas gracias. Adivina dónde está la Laura. La Laura lo pasaba lo pasa bien y lo pasa mal. Está muy sobreexcitada excitada con, con este cambio de lugar. El Yes, la Yes, dice, el mío se llama Diego Ritalín. <ríe> es que era un loquillo. Buena. Chino Alberto, el perro que cuido a veces, dice el Joker. La clona María, dice el bravo Cristian, también está por aquí. Eh, oye, que me gustan los segundos nombres de los perros No lo puedo creer La mía es Diva, no tiene segundo nombre No, si sí, está tampoco Si sí, Yo se lo puse porque eh, es una forma mía de, de expresarme con él Solo es Maya, eh, como Cher o Madonna Ah, la clave matrona Clau Sí, yo también, pues le puse Lauren Pero resulta que eh, para retarla le inventé ese nombre Oye, vamos con una noticia que ha estado dando vuelta que tiene que ver con una mujer que viajaba en bus hacia los Andes esto es la región de Valparaíso y se negó enérgicamente a usar mascarilla pese a los requerimientos Pese a los requerimientos eh, de los pasajeros, el auxiliar, incluso sus acompañantes, la situación subió de tono cuando la pasajera procedió a insultar a viva voz a quien lo increpara. Una pareja se negó a usar la mascarilla dentro de su dentro de un bus, durante el trayecto a los Andes. Eh. Al respecto, expertos aseguran que es fundamental seguir utilizando la protección sobre eh, tras la llegada de Omicron a Chile, porque ya lo dijimos, es súper contagiosa, o sea, la mascarilla te puede salvar, además de tener tu esquema de vacuna, por supuesto, completo. Eh, también está de acuerdo con la vacuna. Eh, Carla, cálmate, ponte la mascarilla, cuando lleguemos te la sacas. Eso le dijo su misma acompañante al tratar cambarla, cambiarla. Sin embargo, nada dio resultado. La situación subió de tono cuando la mujer comenzó a insultar eh, al trabajador del transporte que incluso llegó a amenazarlo con tirarle combos. Miren, ahí está la situación, ahí se ve. Eh, yo, yo me imagino que ustedes vieron este video porque muchas personas ayer lo, lo compartieron. Pero qué lata. Bueno, Julio Meléndez, vicepresidente de la Asociación de Buses, el trabajador sostuvo que es parte del protocolo sanitario el uso de mascarilla. Esperamos que en todas partes se hacía ¿eh? y que ellos cumplen con informar y velar porque la ley se cumpla a modo de resguardar la seguridad de sus clientes y la propia. Cuando la situación pasa a mayores, dijo, nosotros nos, no entramos en discusión, solo nos detenemos e informamos a carabineros en el lugar. O sea, se detienen cerca de una comisaría. Una Además, agregó, más allá de las recriminaciones, quienes no cumplen se exponen a ser detenidos, sumarios sanitarios y hasta multas. Cabe consignar que el uso de mascarilla previene que las personas nos contagiemos y a la vez también evita que se transmita el virus a otros cuando todavía no han aparecido los síntomas de la enfermedad. Esto se recomienda a personas vacunadas y no vacunadas, pero con mayor razón a las no vacunadas. Esto lo confirmaron de el Magíster en Salud Pública de Lusach, Claudio Castillo. Uy, yo conocí a un en el colegio que se llama así. ¿Será él? No lo sé. La normativa tiene como función un viaje seguro. Que lata la que esto ocurra, eh, que lata la que tengamos que andar diciéndonos las cosas que ya se suponemos aprendido, se entiende perfectamente que las personas también consideren que es una, un atentado contra su libertad, se entiende tal vez porque cada uno tiene el derecho incluso a contagiarse si quiere, el punto es que vivimos, no vivimos solos, vivimos rodeados de otros, y para eso tenemos que cuidarnos entre todos. no queda de otra, es la única posibilidad, que esto nos enseñe a eh, entender que muy bien no se ve, esta situación, digámoslo, y además es súper importante que eh, entendamos que podemos provocar un problema para uno y para el resto. ¿Cuál es la necesidad? Oye, tengo otros nombres de perros y gatos. Rotusa dice, Dublín Ignacio <ríe> y Montreal Esteban. ¡Eh! <ríe> la de caliente con brillo, oye, la galla del bus está enajenada absolutamente enajená. Mi gatito se llama Leo dependiendo del día. A veces es Leonardo DiCaprio, otras veces es Leonardo da Vinci. También es Leo Rey. Dice la... Mariela. Depende del día. Me encanta esto que están hablando. Acá está, dice la decadente, la Sarina Gertrudis, será, o, o Gertrudis, la Nala Rubí Tuesday. para retar. Nala, Nala Rubí Tuesday. Y para conversar son gente peluda querida. ¡Ah! Oh, gente peluda querida, voy a salir, no sé qué. Y para, para discutir, nada ruby Tuesday. ¿Qué más? Frida Eduvige. Eh, así se llama la mía, dice el Felipe Andrés. No lo puedo creer. Oye. Uno cree que inventa cosas y siempre hay alguien que inventa algo más. No estamos soles, amigos. No estamos solos. Por supuesto que el segundo nombre son necesarios para retarlo. En el caso de mis gatos, Salem Antonio. Antonia sirve mucho para retar, parece, ¿ah? ¿eh? Y la otra es Dakota Andrea. <risa> ¡Ay, qué divertido! Muchas gracias, monada, por hacerme resistir este momento. La encerraron, se ¿sí? eh, La persona que, que me está ayudando, eh, mi pareja, el compañero que todo mi por supuesto. No tiene muy buena cara. Entonces, la... Y, Laura, ¿entendés? de estar cansada, además de estar súper cansada porque pasó una noche muy agitada. Mis perros no tienen segundo nombre, pero tienen nombres raros. Coda, Melía, Coli, Alexis. Sí, por Alexis Sánchez, dice Ricardo. Negrito, Sopa, Kiara. Aquí la foto de alguno. Oye, que tenés perros, Ricardo, te pasaste. Noamí de las Mercedes. Mira qué tan linda. Esa la vamos a retuitear! Tiene una cara de, de, de malandra. Mira la Noamí. La Noamí de las Mercedes. Ahí está. <risa> ¡Qué divertido! Oye, vamos a una noticia que por lo menos a mí me, me, me llama mucho la atención, sobre todo porque hay mucho desconocimiento y aquí me sumo. Ah, eh, Debo decir que hay muchas cosas que una probablemente no sabe por, por ser, podríamos decirle, heterosis. Así, tal cual. Como nací así... Digámoslo, eh, súper eh, old school, lo mío, ¿no? Eh, probablemente cosas que no logro comprender por vivencias. Sí, por empatía, sí, porque me interesa aprender, pero siempre es importante saber más. Resulta que hay una nueva circular que permite que adolescentes trans les llamen por su nombre social. Esto desde los 14 años. Entre otros aspectos, la resolución asegura que los establecimientos educacionales podrán agregar en el libro de clases el nombre social del niño, niña, niñe o adolescente para facilitar, por supuesto, su integración y su uso cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a las disposiciones que regulan en esta materia. A continuación tenemos la llegada de nuestro experto, eh, Charlie, porque sí, experto, porque además se leyó la circular. Atención, Charlie no es cualquiera. Charly. y querido! Oye, ¿qué te parece que la Superintendencia de Educación encabezada por Cristiano Ryan sustituye esta circular sobre, a propósito del, del derecho de los niños, niñas y adolescentes trans dictada 2017? Eh, eh, siendo esta un, un avance eh, digamos en reconocer la autonomía progresiva eh, de las niñas trans. Pero, ¿qué pasa con la edad eh, Charlie, ¿Qué pasa? ¿Los 14 años es una edad temprana o sigue siendo tarde? ¿Cómo lo ves tú?
2: Depende de muchas cosas, pero como psicológicamente está visto como que la, una edad donde ya la edad, o sea, la, la madurez emocional y madurez como de la identidad personal de todas las personas empieza como a establecerse, como un promedio más o menos, es a los 14 años. Ya. Si bien uno, uno sabe que es una persona trans antes de esa edad, es como también para ajustarlo con los cambios hormonales que uno puede sufrir a esa edad también. Entonces, por un lado, es penca, que no sea como para todos ¿cachai? Mm. Pero por otro lado, tiene como algunas razones no tan válidas, algunas más válidas que otras, ¿cachai? Pero se entiende, es mucho más de lo que se tenía antes, por ejemplo. Que eso es como algo que se puede rescatar.
1: O sea, de hecho, ¿habían problemas realmente graves en los colegios si alguien osaba en... o, o, o un director decía o, o una, no sé, en el consejo de profesores decían sí, que lo vamos a aprobar padres se podían eh, se molestaban o, o daban algunas, no sé, decían algo o eh, est est estos entes conservadores pues amigos también, claro. que de pronto ¿Pasó? sienten que todo esto es pasar por encima de, de la educación, cuando es todo lo contrario, no
2: ¿no? Es parte de la educación y pasó también en una graduación de octavo básico de un niño trans en un colegio de Osorno que habían quedado acordados de palabra con funcionarios y con apoderados y toda la cuestión, de respetar su nombre en la graduación. ¿Qué pasó? La directora dijo que no y lo hizo pasar una vergüenza enorme y una humillación terrible. En que tu graduación no te traten por tu nombre, que tú lo pediste, acordaste, llegaste a acuerdos, ¿cachai? Tuviste la deferencia de decirle a la gente como, hola, respétame, ¿cachai? Y que no lo hagan es, es absurdo. Eso también
1: es, es un rollo, ¿no? Como eh, yo eh, y lo agradezco al estar y, y compartir con personas no binarias. Incluso eh, cuando te dicen mis pronombres son, sí. eh, no sé, me ha tocado presentar, por ejemplo, animando. Y, y además, eh, como tú dices, la deferencia, primero que todo, porque... ¿Uno debiera preguntarlo también? Por ejemplo, así como... Disculpa, ¿cuáles son tus pronombres? ¿Tal cual? ¿Sí? ¿Sí? Eh, ¿No es una pregunta que es eh, invasiva?
2: No, yo no la considero invasiva. Hay diferentes como sensibilidades o perspectivas al, al respecto. Pero yo no la encuentro sensible. Como si a mí me preguntan cuál es tu pronombre, lo considero bacán. Y me da como mucha más confianza en la persona a la que estoy hablando, ¿cachai? Perfecto. Como al hecho de como que tenga ese conocimiento, ¿cachai? De lo que podría ser como un... Un posible aliado, como se dice, ¿cachai? Mm, mm. Eh, es bacán. Como que te o alguien que no te moleste, ¿cachai?
1: francamente, ¿sí? Uno no claro, necesita vivir aquí. También,
2: sí, porque también hay discursos muy TERF que son como el privilegio de los hombres trans o de las mujeres trans, ¿cachai? Privilegio, ¿cachai?
1: ¿Cuál privilegio, amigo? ¿A qué se refieren cuando hablan de eso? El
2: privilegio del hombre trans sería pasar piola como hombre cis. Que no es un privilegio, nadie quiere ser un hombre cis. No. no. ¿Cachai? Y un hombre
1: trans no tiene nada que ver con ser un hombre cis.
2: No, habla mucho de la invisibilización y la, los discursos de odio, ¿cachai? Que uno recibe, ¿cachai? Entonces, es como, no, no hay privilegio, ¿cachai? Como todo esto es un derecho y es algo que, más que tolerar, es algo que se debe respetar.
1: Oye, ¿sabes qué? En esto me preocupa, eh, claro, no es tolerancia, tú no tienes por qué tolerarlo, es respetarlo ¿No? y fin. Eh, sin sin eh, recovecos. ¿Sabéis qué pensaba? ¿Qué pasa cuando un colegio, por ejemplo, te incluso te puede apoyar mucho más que tu propia familia? Porque ¿qué ocurre si tu familia está en contra de que tú quieras vivir tu, tu vida, tu nueva vida como niña trans o como adolescente trans? Y el colegio te apoya y los papás no. Igual aquí tiene que haber como una junta de cosas, ¿no? De voluntades qué loco, puede ser claro. como vivir incluso tu vida fuera A veces los colegios, lo, porque los cabros entienden mucho más rápido. O sea, claro. yo tengo a mi sobrino que no hay nada que conversar. <ríe> no hay claro. nada que conversar. Pero ¿qué pasa cuando el colegio dice no, la familia dice sí? La familia dice no, el colegio dice sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podríamos ayudar?
2: Ahí hay que estar presente. Depende mucho de la persona y del camino que quiere tomar. Como, hay muchas etapas donde tú puedes como... A tener un punto de quiebre tanto como una institución educacional, tu trabajo, tu familia, ¿cachai? La persona es la que tú puedes ayudar a esta persona a tomar esa decisión, ¿cachai? Apoyarla en el caso de que, no sé, si quiere ir de la casa, ¿cachai? En el caso de que se quiera cambiar de colegio o, o a buscar pega, ¿cachai? Mm. Pero siempre apoyar es estar presente, no es como obligarlos a, ¿cachai? Porque mm. también son, mm. somos, somos personas y tenemos capacidad de pensar y tomar nuestras propias decisiones, ¿cachai? Por supuesto. Claro, es lo que hacemos, ¿cachai? como muchas personas que me ha pasado Caleta, como me he topado en Instagram con compañeros de colegio de, o de... Sí, de colegio, eh, muchos ya fuera del closet, ¿cachai? Que nadie lo hizo dentro del closet porque en el colegio ya habían echado a dos personas por ser gays, ¿cachai?
1: ¿En serio? Entonces, ¿Tú, ¿tú, ¿tú estudiaste tomarte, en Santiago? en No, o sea. yo estudié en San Javier. Ya, ¿y, y por, por por ser homosexuales?
2: Sí.
1: ¿Lesbianas o qué?
2: Supuestamente era como por otras cosas, pero mentiras, se sabía. Es como león, cuando no echaban a
1: las niñas por estar embarazadas.
2: Claro, puede ser un
1: mal ejemplo para las demás.
2: Uh -huh. Sí. No me acuerdo Entonces, de eso. Es como, es eso, como algo bueno que tiene la ley de identidad de género, a pesar de muchas cosas buenas y otras pencas que tiene, ¿cachai? Es que esta circular escolar, que es antigua la ley de identidad de género, es del uh -huh. 2017, final del 17, principios del 18, y la ley de la ley es del 19, finales del 19. Sí. Que eh, esta circular incorpora eh, las cuatro partes más importantes que son la no patologización, la confidencialidad, la dignidad de la persona y la autonomía progresiva dentro de esta circular, que es lo que al final como concretamente se, se, se traduce a esto del nombre social, el género, los baños asignados, ¿cachai? Y la posibilidad de que te otorguen un certificado como simbólico sí. en tu licenciatura, ¿cachai? Porque, sí,
1: eso es lo que dicen. Si en el de libro tener... de clases el certificado anual de notas y la licencia de educación, como no se puede hacer el cambio registral, como en el caso lo tienes tú, por ejemplo, claro. por ser menor de 14 años, eh, estará el nombre legal de, de, de la persona eh, eh, no sé afectada en esta situación. Pero se puede añadir el nombre social ¿Cómo claro. lo ves tú eso? Porque eso es, es como, sí, sí pero no, pero igual bacán, o es un avance. Es
2: es, es, sigue siendo un avance, porque es algo que ya no se tiene que pelear, ¿cachai? Yo por ejemplo tuve que pelear con mi universidad para que me entregaran un cartón simbólico, ¿cachai? Lo recuerdo. Eh, entonces acá ya no, como que tienes que decirle como la, uni la universidad. El colegio debe tener esa, ese pensamiento más allá de lo que dice las reglas, ¿cachai? Como dar un poquito más, ¿cachai? Para tener unos cartones, como conseguirse algunos mismos como institucionales del propio colegio, más claro. allá de las licencias, ¿cachai? Claro, y tenerlo para las fotos.
1: El de, el, el, claro, este es el tuyo y este el...
2: como el otro, ¿cachai? Claro. Que después lo tener que cambiar y que realmente no vale nada. Oye,
1: y esto siempre va a depender de la voluntad de los colegios, porque puede ser un mandato, pero también sabemos que sobre todo lo, el origen conservador de muchas instituciones y sobre todo educacionales frenan, frenan lo, los avances, ¿no? Y con mis hijos no te metas y toda esa locura, porque me imagino que muchas familias con cabros de 14 años o menos que están absolutamente clarísimos de lo que son y quieren ser y, 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 y ven su futuro eh, no son considerados como no, tú eres muy chico, que esa es una claro. weá que nos pasaba a todos, ¿no? como, no, tú eres sí. muy chica para saber lo que tú quieres tú eres muy chica para saber que no te gusta esto ¿cómo uno no va a saber que bueno, que no te gusta la matemática? Uno sabe que no es buena y no claro. le gustan. Aunque tengáis 12 años, tú lo sabes. Hay cosas que uno sabe. Los niños siempre tratan de interpretar las cosas. Uno no es una persona, así ah, me entra por un lado. Y, y no, los cabros chicos codifican, hacen relación de una cosa con otra. ¿Qué pasa si un colegio se, se, se niega a hacer esto eh, siendo un mandato? Porque igual me imagino que la comunidad educativa ahí tiene que hacer... Un, un reseteo más o menos.
2: Claro, ahí es, ya es una circular del Ministerio de Educación, no es una circular independiente como que alguien le ganó una demanda a un colegio. Es claro. para todos los colegios asociados al Ministerio de Educación que tienen que ser todos. Si no, no hay licencia, no es un colegio válido, la educación que se recibe no es la que debería, ¿cachai? Entonces, al ser usted una circular institucional mundial, eh, mundial eh, nacional, nacional, eh, debe ser respetada, ¿cachai? Si no se, hay sanciones de por medio ¿cachai? Mm. Es como las circulares que se transmiten a través del Ministerio de Salud. ¿Pero, cachai, la, que es sí, una pelea?
1: Siempre va a ser una pelea el momento que en que el colegio que está se, mi claro. hijo eh, trans en el colegio no sé qué, yo estoy segura, en la casa le llamamos a Alberto, por ejemplo, él es Alberto para nuestras vidas, ya ya está todo claro, y resulta que el colegio dele, dele con, como qué difícil debe ser porque ahí hay un choque de, 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 de ese aprendizaje que tenemos que tener de esa cercanía con, con las cosas que hay que tener ¿cachai? Claro. Como, y las ganas yo creo de abrir un poco el corazón
2: también. es eso, hay que tener como lamentablemente eh, un par de esfuerzos más de las normales o de las necesarias ¿cachai? para seguir en esa pelea porque eh, yo estoy muy seguro que en un par de años más esto ya va a dejar de ser una pelea constante mm. ¿cachai? Porque hay que hacerla ahora para tener mañana algo mejor, ¿cachai? Como para que la gente que ya es más chica, ¿cachai? Como que no tenga que hacerlo, ¿cachai? Y Lamentablemente aparte... estamos en esa generación, ¿cachai? Que hay que pelearla todo para tener derechos para los demás, Ay, ¿cachai? Sí,
1: ¡Qué lata! Hay que pelearlo todo. <ríe> ¡Qué esto? ¡Qué vida es esta! Oye, eh, Charlie, ¿cómo crees tú que hubiese sido tu vida... Eh, si de niña eh, hubieses tenido referentes como la Dani Vega, que tú lo dijiste el otro día, y que decir que la entrevista en la revista Paula, querido, por favor, deja sonrojarte otra vez. ¿Cómo llegaron no. a Quiero saber cómo llegaron hasta ti. Ya, cuéntame esa historia de la revista Paula, porque no puede ser que no sepamos y que de pronto no, mira aquí en una revista. En una revista.
2: La verdad pasa? no tengo idea, como la periodista me contactó por WhatsApp y estaba al aire y... Me habló de alguien, pero no sé quién era, ¿cachai? Que, que me conocía, no tengo idea quién era, y llegó a mí, por eso. No, no quise como indagar más, porque que de decir como no sabes, no sabes de qué, me, de qué me estás hablando.
1: Disculpa, pero ¿cómo me descubriste?
2: <risa> <risa> claro, yo las vi nomás, como que filo, y después pe pensé que era como entrevistas como de gente de las diversidades, hablando de gente de las diversidades, bacán, ¿cachai? Y resulta que no. Y así como, es mi propia trampa, ¿Y, y, engañadísimo. ¿Y
1: tú? ¿Y tú? ¿Cómo se llama? ¿Y tú, Cuña, fue la que tituló la nota?
2: Sí, me dio mucha plancha, la verdad. <risa> <risa> Porque estoy acostumbrado Oye. a hablar acá, ¿cachai? Nosotros somos amigos, estamos todos aquí... En espacio bacán, seguro, En espacio seguro, claro. ¿cachai? Y de repente como una entrevista en una revista.
1: ¿Y qué le pasó a la gente cuando te leyó en la revista? ¿Recibiste algún tipo de comentario?
2: Comentarios muy bacanes, como... emojis, de, de fueguitos, como... como.
1: ¿Te pelaste? No, no, no,
2: corazón, <risa> se no se cuenta eso no se
1: cuenta <risa> muy bien, muy bien, eso no se cuenta oye, eh, amigo ¿cómo hubiese sido tu vida de te repito la pregunta, de haber existido antes una Dani Vega eh, de haber existido antes un decreto como este de haber existido antes una conversación un poquito más avanzada como la llevamos ahora, ¿qué crees tú? ¿pensáis para atrás así como puta, bueno. Sí. si yo hubiese estado, si yo hubiese sido si hubiese nacido en otro momento
2: lo he pensado y también lo he... no he pensado, como la terapia, terapia. Eh, siento que no me arrepiento o no me, no me gustaría como vivir después, ¿cachai? Sí. Cuando ya esté todo. Es bacán en este momento, como que siento que no, no, me, no me desgastaría o no me haría como caldo de cabeza pensando antes. Obviamente mi vida, mi vida habría sido mucho más fácil, seguiría siendo... Como un haber vivido mis etapas como cuando corresponden, ¿cachai? A infancia, adolescencia, adulte joven, ¿cachai? Y no ser como un señor de 45 años toda la vida, ¿cachai? Eh, siento que no me desagrada estar vivo en este momento con estos tipos de luchas porque igual es valioso para los demás, ¿cachai? Como yo sé que puedo hacerlo, ¿cachai? Hay gente que en no puede hacerlo y esa gente mm -hmm. debería seguir en su ternura, seguir en su inocencia, seguir en, en esa dulzura de estar protegido. ¿Cachai? Como no es, mm. no lo encuentro que sea como, obviamente es cansador, no que no esté como romantizando la violencia ni ninguna de esas cosas, sino que es súper Ni la lucha, es ni atador. la lucha,
1: claro, Es difícil,
2: no. ¿Cachai? Eh, pero es bacán estar viviendo la hora, ¿Cachai? Estar, poder celebrar
1: esos cambios, ¿Cachai? Es bacán. Antes de tus 30 años, porque tú eres un mozuelo, <risa> además... Mira, eh, ¿qué nivel tiene que llegar tu conservadurismo tonto que no puedes decirle el nombre que quiere una persona? Sí, eso lo claro. cual, esa negación weón. O es sea, si es, yo es, mañana es... me pongo Francisco, problema mío como es que también tiene que ver que con eso, ¿no? Cast?
2: Que se veía en casa porque tuve los debates, como que a él no le gustaba que le dijeran José Antonio, como. hola, José, así se, O, José, o sea, eso, José, el Pepe así Sánchez, se siente, que de ahí quedó como. Así, así se, se, se siente, siente caballero. Esa es la misma sensación que uno vive todos los días cuando tú, a alguien le niegan su derecho a la identidad, que es algo tan básico. Tú, antes que nada, eres tú, eres persona. Y si te, te niegan eso, ¿qué eres? ¿Cachai? no eres un sujeto de derecho. Nosotros fuimos recién vistos por el Estado en el 2019 con la ley de identidad de género. Antes yo no existía para el Estado. ¿Cachai? Antes yo solamente. Y
1: patos, claro, todo, todo, claro, claro, que ¿Caché? eso también es otra es otra parte de, del mal que se le puede hacer a las personas tratándolas de enferma por cualquier cosa, como cuando claro. una mujer habla mucho feminazis, está enferma, cuando una persona se manifiesta, está enfermo, eh, los lo cola es loca, eh, o sea, claro. todo es considerado un paso más, eh, siendo que... Eh, es tan importante de pronto entender lo, lo, lo hermoso cuando les molesta el, el, el lenguaje inclusivo, por ejemplo. Claro. Y yo digo, ¿cómo les puede molestar si es es, es sumar? Es sumar Literal todos, es todas y todes. Es una letra, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo, cómo no podéis sumar una letra a tu vocabulario? Cuando podéis sumar a veces, huevas que uno se aprende y uno dice, ¿cómo mierda es esto? Bueno, súmale y además suma personas que jamás, nunca se habían sentido integradas en ningún relato. Y eso me parece súper importante. Charlie. el público, como siempre, está muy feliz de tenerte acá. Ahora ya eres muy famoso después de tu nota. Eh, vas a exponer en la, en, en la ONU. Eh, ídolo, eres el nuestro ídolo. Así que, Charlie, muchas gracias porque además ustedes, conversar siempre. esto, eh, dialogarlo, es la única manera también de entenderlo así profundamente. Paulo, nos vamos directo a la pausa. Nos vamos directo a la pausa, nos vamos sin música para recibir a nuestras invitadas. Eh, nos vamos directo a la pausilla. Yo despido a Charlie. Charlie, muchas gracias. No me dijo que chao, nada. No! Bueno, está ahí. Pero está ahí. Está nos vemos. Eso. Y, y cada vez más ronco, ¿eh? Está cada vez más así el Charlie. Bueno, compadre, entonces ahora nos vamos a la canción, compadre. Eh, no, nos vamos a la canción, nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato con el panel feminista aquí con Corporación Humanas. en Sube la radio, Café Con Nata. Por supuesto.
0: Una pausa y ya regresamos.
2: y en uno de los restaurantes, de las 10 personas que están estudiando o formándose, ya les han dado 6 empleos. O sea, 6 de 10. A mí se me ponen los pelos de punta porque finalmente es lo que ocurre.
0: Chile es uno de sus próximos destinos confirmados y no te lo puedes perder. Gorilas en Movistar Arena, el 3 de mayo de 2022. 20% de descuento y preventa para clientes en Tele el 16 y 17 de noviembre en puntoticket.com. Venta general el 18 de noviembre. Nos vemos el 13 de mayo para vivir un show de otro planeta. Gorilas en Chile. Colabora Didi. Para más información visita dgmedios.com. En Súbela, las mujeres nos tomamos la mañana. Para comentar lo que nos gusta, nos despierta y nos conmueve. Para conectarnos, informarnos y reírnos Todas, todos y todes Café con Nata Super Ciudadanos Satélite Pop Caceritas Acompáñanos de lunes a viernes Desde las 9 a.m. en Sube la Mañana nos vemos y escuchamos desde Súbela.cl y a través de nuestra app. Súbela, un nuevo medio para un nuevo Chile. Ya estamos de vuelta en Súbela Mañana.
1: 10 con 4 minutos estoy acá, sí, estoy acá 10 con 4 minutos y les tengo que contar que después del Café con Nata viene a ciudadano con Rayena Araya, ahí se me está uniendo la Claudia, la voy a silenciar un poquito eh, después viene Claudita Cayo, Claudita Cayo, no ¿Sí? es la Claudia es otra Claudia, la invitada, con satélite Pop, caseritas a las 12 con Isidoro Ursúa y a las 3 a las 210 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo y Rachel regresa a nuestro país con The Neon Tour, se presentará el próximo 21 de julio en el Teatro Capulicán con tu mejor pinta ochentera ella, y revive sus grandes éxitos quedan pocos tickets disponibles y los puedes conseguir en puntoticket.com y si quieres tener más información sobre el regreso y el a Chile, inscríbete en dgmedios.com y así podrás tener la, la, la información sobre este concierto y mucho más ¡Kili Cura Teatro Allegado! Bajo el eslogan La Cultura Como La Queremos, entre el 5 y el 30 de enero se llevará a cabo una nueva edición del tradicional Encuentro Teatral, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, por supuesto, estrenos y los mejores montajes del 2021. Adivinen qué estar se presentarán de manera abierta y con acceso liderado. Más encima, Quilicura van a poder ver gratis FEA con enfoque feminista y preocupación por la diversidad, la ecología y los adultos mayores. El próximo miércoles 5 de enero comienza Quilicura Teatro Juan Radrigán, 2022, y como siempre le damos la bienvenida a Quilicura Teatro y a la Municipalidad de Quilicura y a la Corporación Cultural de Quilicura a nuestro café con nata. Y además, esta Navidad Coca-Cola te invitó a vivir la magia de verdad, a reencontrarnos con los que queremos y volver a abrazarnos y a tener largas conversaciones alrededor de la mesa. Yo lo viví así, mi Navidad fue tranquila, la Navidad desde siempre, por supuesto, con una... Coca-Colita. Son las 10 con seis y nos vamos al panel feminista con grandes invitadas del día de hoy para hablar también de un tema muy importante y hacer un recuento. Eh, un recuento otra vez triste, pero siempre hay que hablarlo y hablarlo fuerte. Así que nos vamos directamente al panel feminista aquí en el Café con Nata de Suela Radio con Corporación Maras.
0: Ahí
1: estamos, mira, porque están nerviosas y si me tienen en, en un sanguchito. Estoy con Claudia Neira Oportus y Paula Silva Terreros, fundación, ellas son de la Fundación Contra el Femicidio con eh, Javier en la memoria y la coordinadora 19 de diciembre, que este año 19 de diciembre, coincidentemente con las elecciones, se conmemoraban dos años, ¿no? Del femicidio, contra el femicidio aquí en Chile. Queridas amigas, Claudia, bienvenida, Paula, bienvenida, ¿me escuchan bien todo ahí probando, probando micrófono? Perfecto, perfecto, perfecto. Oye, ¿por qué están nerviosas?
3: No, no estamos nerviosas, estamos emocionadas, en verdad. <risa>
4: <risa> <risa> estamos ¿Sé,
1: es, que, es que nos emociona hablar de esto, yo creo, fuerte y claro, ¿no? Eh, en el último panel feminista del año relevamos la no violencia contra las mujeres, este es el último del año. Así que es muy importante que ustedes estén acá, queridas amigas. Eh, ellas son de la Fundación Contra el Femicidio con Javiera en la Memoria, eh, como les contaba, y la coordinadora 19 de diciembre. Pero antes les tengo que hacer un cuestionario feminista, porque las quiero conocer un poquito más. Claudia, recomiéndanos un libro o una serie inspirado en la lucha feminista que a ti te haya removido, tal vez, que
3: no lo conozco. Eh, a mí me gusta mucho la película La sufraísta Perfecto. Uy, porque... oh, qué emocionante. Sí, porque yo creo que en realidad ese como que destaca esta cosa así como del feminismo tan light y da cuenta así como de la historia realmente, de, lo que, de los padecimientos históricos que, que hemos tenido las mujeres para llegar donde estamos. Pero tengo un amor que estoy descubriendo ahora intensamente, que no hay una película como tal pero hay cosas como en YouTube, que es la Rosa Luxemburgo que me tiene así, pero amándola y se las recomiendo porque de verdad que es una potencia ella no se declara feminista pero... pero eh, es la base, es una parte importante la base.
1: Qué maravilla cuando uno vuelve a buscar así de pronto videos de, y los de Rosa Luz son impactantes, tienes toda la razón para revisar. Perfecto. Muchas gracias eh, Claudia. Paula, ¿a qué mujer hay que ponerle atención según tú? Por lo que está haciendo, por su trabajo, por lo que hizo mujer que no conozcamos eh, una, una, una precedente no sé, lo que tú quieras bueno, una de
4: mis ídolas y de las ídolas de toda la gente de la coordinadora es nuestra Jennifer Ilustra, que es una integrante de la coordinadora que tiene 21 añitos 21. y es una beca. Eh, ya a sus 21 años ya tiene una carrera de ilustración, eh, ha ilustrado libros, ha ilustrado lo que se le ocurra. Y sus, sus dibujos siempre tienen como una fuerza súper especial, eh, siempre habla de feminismo, siempre habla de pobreza, siempre habla de, <coughs> de contingencia social, y eso nos gusta mucho. Y bueno, obvio, la gran Pía Barros, que está haciendo cursos de verano, por si acaso, por si alguna le interesa Uy, sí. oh,
1: qué interesante Y la Pia eh, está haciendo
4: cursos de, de literatura, de lectura sí, hacen con Asterión hacen mm. cursos de verano Y después hacen cursos durante el año La Pia sobre todo hace micro que micro
1: algo. Que y qué maravilla teniendo. conocer a Pia también O sea, sí. como sí. un plus, ¿no? Sí. Eh, una de las grandes de nuestro país Y al, a las dos Las dos, si pensaron o no Una frase o una cita feminista Que hayan ustedes, les haya salido del alma O la hayan leído por ahí eh, ¿Empieza? ¿Empieza la Clau, ¿Clau? Ay, las mujeres somos ah. tan... ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? En cambio, si hubiesen dos hombres, estarían, bueno, yo creo <risa>
3: <Sí>.
1: Ya, Claudia
3: <risa> eh, pero, También, dos es que hay una frase que no me, puedo, no me puedo acordar Pero cuando la escuché me enamoré Y me acuerdo como la mitad Que es, que dice algo así como Desde que nos encontramos, no nos contamos más ¿Eh? Que a mí me da como una confianza Así como cuando estoy en el feminismo Así como, no, sí, vamos todas, aquí vamos todas esa, esa eh, me, me gusta mucho.
4: ¿Y a ti, Paula? Ah, sí. Eh, bueno, yo lo tuve que estudiar. Esto lo, lo consulté con, <risa> mi, con, con eh, las Javieras, que es una colectiva de teatro sí, con la que sí. actúo. Y eh, las Javieras siempre usan una frase eh, que, que yo creo que expresa mucho este trabajo feminista de, de hacer redes dentro, redes de mujeres, redes de apoyo que es una frase de Silvia Federici que dice, la mejor forma de resistencia a la violencia no es enfrentarla sola, es juntarnos, crear formas de vida y reproducción más colectivas, fortalecer nuestros vínculos y así verdaderamente crear una red de resistencia que ponga fin a toda esta masacre.
1: Oy. A propósito, mira, nos vamos directamente de lo que acabas de decir al tema, ¿no? Porque dos años de la conmemoración Este 19 de diciembre Cuéntenos la historia La historia del 19 de diciembre Para que las personas también eh, Vayamos ampliando y considerando este día Como parte ya de, 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 de nuestra vida
4: Creo Sí, mira el, el 19 de diciembre Bueno, el primer 19 de diciembre Fue el 19 de diciembre de 2005 Que fue es una fecha muy importante para nosotras Porque es la fecha en que un gran femicida uh -huh. eh, Estuvo a punto de matar Nuestra Claudia Neira que está acá Que es una mujer luchadora incansable Y en ese En ese femicidio frustrado Mató a la hija de ambos Javiera Neira Portus eh, En lo que claramente Nosotras eh, catalogamos como castigo femicida Y desde esa fecha eh, Muchas agrupaciones feministas Empezaron a conmemorar el 19 de diciembre Cada año entonces nuestro trabajo fue bien fácil, entre comillas, porque lo que nosotras hicimos fue tomar esta fecha que ya estaba un poco instaurada y eh, sociabilizarla más, que se supiera más de qué se trataba y por qué era necesario tener un día contra el feminicidio.
1: Oye, eh, imposible no pasar por preguntarle a la Claudia cómo es participar, dar una entrevista, estar aquí esta mañana, dar cara, levantarse... Eh, ¿cómo es para ti, Claudia?
3: Bueno, eh, es muy interesante lo que tú señalabas hace rato, como de pelearse la palabra. Cada vez que nos hacen esta pregunta, es como que inmediatamente las compañeras, la coordinadora saben que yo guardo silencio y va otra como en representación, ¿no? Como para el tema del, del relato. Algo mm. no conversado, sino que nace naturalmente porque realmente se trata de una experiencia brutal, brutal donde yo perdí a mi hija Javiera, de seis años, que fue asesinada a mi presencia. Y donde yo quedé muerta harto tiempo también, ¿no? Eh, pero felizmente, felizmente en medio de, de toda esa brutalidad y adversidad, eh, yo venía participando del, del movimiento feminista escaso de aquella época, esto ocurrió en el año 2005, y eso facilitó y permitió que las compañeras feministas inmediatamente estuvieran estuvieran en la causa, estuvieran comprometidas, salieron la misma noche el 19 a manifestarse al lugar donde había ocurrido el femicidio, que me acompañaron en un juicio que fue no tan prolongado como los de ahora, pero dos años con compañeras fuera de los tribunales apoyando, levantando el 19, y tenían una consigna que se llamaba como en la calle sin permiso, el 19 en la calle sin permiso. Mm. Incluso durante los meses de juicio se salía todos los 19 a las 19, fue como un, tre un tremendo eh, apoyo, eso, eso en realidad como que facilitó eh, mucho el poder llevar si es que uno pudiera decir que esto se puede llevar, ¿no? Pero sobre todo para mí fue como una lección grande de lo que significó enfrentar la brutalidad acompañada, porque además acá hay una institucionalidad que no existe y la que existe no soporta los temas, no lo soporta porque gente que como en el, la doble excepción entre que no los aguanta y no tiene la capacidad como para soportar este tema. Y no los entiende. Y no los entiende y no empatiza. no uh -huh. Tenemos el comentario de la ministra a propósito de Nabila Rispo cuando dijo bueno, ¿y hasta cuándo Navella va a estar con este problema? no O sea, ministra, toda la vida. Ministra, toda la vida. Estos, estos son problemas para toda la vida. Eh, y claro, es, es durísimo es durísimo, por eso te contaba al principio que es tan emocionante estar en estos espacios, porque el tema, nosotros trabajamos en violencia como muchas organizaciones feministas, pero trabajamos en la parte más dura, más brutal de la violencia, que es el femicidio. Es cuando la mujer ya no está. Mm. Eh, y como sociedad nos cuesta ver eso, entonces como que de alguna manera te sentís trabajando en el patio trasero, esa parte así como ni las feministas, ¿sí? lo queremos ver a veces, porque yo pensaba así como muy psicoanalíticamente que incluso es como... Es como el fracaso del feminismo, ¿cachai? Es sí, no es la...
1: claro, claro, claro. Sí, es lo que no
3: pudimos evitar. Exacto. Es como lo hicimos todas, pero nos mataron hace 50 años. Igual. Entonces, es un tema complejísimo. Sin embargo, eh, el habernos podido conformar como coordinadora construir, ser un referente eh, en, en la materia para las familias de las mujeres asesinadas, eh, haber podido levantar dos libros, haber podido levantar esta historia desconocida, porque además eh, de femicidio no se habla en Chile hasta el 2010, para sale una ley muy rasca, ¿no? que lo que logra en realidad es poner el tema en el tapete y decir hay femicidio y cuantificar los femicidios, y antes no se sabía nada de eso. ¿no? Ah. O Entonces sea, nosotros llegamos a un, a, un, a un terreno político, social, feminista, muy poco conversado, muy poco hablado, y por eso que estamos tapados de ver y muertos de, <ríe> de cansancio también, porque hay mucho que hacer ahí.
1: Oye, eso, cuéntenos qué hay que hacer, porque, eh, bueno, me pasan muchas cosas al escucharte, Claudia, al escucharle a las dos, eh, porque se nota primero también, como dices tú, la complicidad de las compañeras de inmediato, eh, eh, al, al, al no tener que ser tú la que responda a la pregunta, pero también... Eh, creo que hemos conocido nuevas formas de relacionarnos, que de nuevas formas de llevar el poder, nuevas formas de tomar decisiones, de tomarnos la palabra, por ejemplo, porque nos gusta escucharnos las unas a las otras. Eh, y, y pensé en mi, millones de cosas por mientras, por mientras te escuchaba eh, y solamente para, para soltar tu tema, y, y pasar a lo que nos convoca, que es hablar del, del general. Eh, ¿Cómo puede una mujer? Y aquí yo creo que explica muchas cosas. como pueden las diversidades? como pueden las personas que sufren? como pudieron las mujeres, por ejemplo, eh, eh, madres de detenidos desaparecidos? ¿Cierto? Que uno siempre se pregunta, ¿cómo dan cara? ¿Cómo dar estás acá, Claudia? Eh, ¿cómo se logra además de, eh, de esta cofradía que se empieza a armar entre mujeres que sirve para salir de todas? ¿eh? O sea, yo reconozco que en el peor momento le pedí ayuda a una mujer con la cual resultamos ser amigas, pero en ese minuto no conocía nada y me ayudó y, y tuve de ella la ayuda que necesitaba. ¿Cómo, cómo, cómo se puede sobrevivir, Claudia, eh, después de todo lo ocurrido?
3: Eh, bueno, muy soportada por mujeres, de verdad, que yo, que yo siempre digo que sería de mí sin el feminismo, ¿no? porque es una trama larga, ¿no? desde contención emocional, desde trabajar las culpas, desde hacer análisis, desde los claro, más claro. emocionales e íntimos, hasta los más políticos, que también son libertadores, ¿no? Y como estoy acá, ¿verdad? No, he logrado, no es un nudo que no logro descubrir, con terapia incluida, de mundana. Incluida, casa, claro, casa, claro. Casa mundana, Hay que, que conoces maravilla. el
1: nudo, el punto es desarmarlo.
3: Sí, sí, conozco el nudo, no sé, yo creo que en algún momento quedé viva, o sea, yo quedé viva, no, yo sobreviví el femicidio, quedé viva, una vida que no agradecí porque Javier había muerto de la peor forma, y lo que sí tengo claro es que en algún momento de esa sobrevivencia decidí vivir, copillas bien. Así como decir, no, yo no voy a vivir acostado ¿no? con la depresión, llorando, solándome los modos con esta cuestión, no. Si yo vivo así como que me paro y voy para adelante y voy con fuerza y voy con ganas y me apropio de la risa, ¿cachai? Y me apropio de la vida y, y, y lo intento, se trata de ser súper coherente en ese, en ese cuento. Y, y bueno, y hacerlo también al interior de la coordinadora es un paraíso, pues, porque en realidad. Eh, es un espacio muy fraterno, de mucho amor, trabajamos también muy cerca de la agrupación de familiares de víctimas de femicidio también hemos generado complicidades, afectos, y en realidad el afecto, el amor, realmente es como bien parecido a la palabra vida. Po.
1: Me quedo con eso. heavy pa, eh, heavy Claudia, eh, correría a abrazarte en este mismo momento, así que nos vamos a abrazar en, en Prométemelo.
4: Sí, ya, Paula, a sí. ti también, ya.
1: A ti también. Oye, Paula, eh, el 26 de diciembre del 2021, en Chile se registra, o oh, aparece un registro, eh, porque siempre tenemos la duda si es más, ¿cierto? Eh, siempre tenemos la duda. Como hay un registro, es como el MINSAL. Un registro de unas cosas, un registro de otra, pero al parecer no nos dan el nombre, el número total. De todas maneras, es impactante. 43 femicidios consumados. 158 femicidios frustrados eh, este año según ustedes, según sus conversaciones según la coordinadora, según todo lo que ustedes han aprendido eh, ¿cuál podría ser como el resultado así como en una palabra? ¿qué, qué, qué se nos viene con el 2021? ¿qué pasó? Eh, ¿provocó la pandemia? ¿algo también en esto? ¿cambió las cosas? ¿cómo lo ven?
4: Mira, mi, mi... Mi idea siempre es que en realidad la pandemia lo que hizo fue hacer más visible un problema que viene hace muchos años. Eh, de hecho, bueno, ese es el registro del, del, del Ministerio de la Mujer, me parece, pero sí. el registro de la red chilena por eso de, de, hacía la, la, la diferencia. Violencia, eh, tiene por lo menos 51 femicidios registrados a esta fecha. Eh, dos castigos femicidas, dos suicidios femicidas, que son cosas que el Ministerio de la Mujer no registra actualmente. Y eh, es un tema, pero es un tema que, que, insisto, no creo que sea peor que antes. Yo creo que, que es más visible que antes. Porque mm. ahora en la televisión, mm. cuando muere una mujer, se habla de femicidio. Mm. Se está empezando a hablar de femicidio en la tele. Y eso está haciendo que la gente esté más consciente de que existe. Pero, de hecho, una cosa súper x es que una la, la única obra que tenemos en Las Javieras se llama 58. Que es el número de femicidios que hubo en 2018. Sí. Y eso fue antes de la pandemia, antes del estallido, antes de todo. Entonces es claro que eh, este número no, no está aumentando, sino que se está empezando a hablar más de eso.
1: Perfecto. Y eso, bueno, eso también tiene que ver con, con, con la, las mujeres, pues, con lo que amplifican la información, con los medios de comunicación que ya no se pueden hacer los lesos. Está claro que necesitamos una ley integrada de violencia de la mujer, eh, en contra hacia la mujer, por supuesto. Eh, Claudia, ¿cuál sería una ley así? como ¿Ustedes han fantaseado con esta ley? Porque... Eh, Está la ley Gabriela, siempre con casos, ¿cierto? Como en un momento se quiso la ley Antonia, que tiene que ver con el femicidio, o sea, con el suicidio provocado por eh, situaciones eh, cercanas, incluso al femicidio, a la muerte, defenderse, salir arrancando, no tengo idea. Pero eh, es todo súper acotado, porque tiene que ver con, con, con situaciones. Pero, ¿cuál sería la ley, según tú, Claudia, que podría, por ejemplo, hacernos sentir más protegidas? Porque uno siente hoy que no está protegida, que nos protegemos por esto, por ustedes, por agrupaciones, porque las mujeres entre nosotras nos pasamos los números, están las abogadas, están las profesoras, están las las, las matronas, están, o sea, cada vez nos agrupamos, ¿cierto?, y nos organizamos, pero necesitamos una ley integral se habla mucho de esto, ¿no? lo venimos diciendo hace rato y ahora también es motivo como de entrevista sí, queremos una ley integral pero, ¿cómo sería la ley, Claudia Neira?
3: Mira, eh, sí, pues nosotros hemos fantaseado sí, lo que hago por el tema como, sí, como pues. de la ley pues, porque ahí está ingresado, hay un proyecto de ley ingresado que tiene los siete primeros artículos que son como una maravilla tú los mirás y decís este es el país que yo quiero la ¿Sí? que está cumpliendo sus compromisos internacionales, ah, que está ah, de la manito con el derecho internacional. Que, esto, que es como verdadera garantía ¿no? claro. para una vida libre de violencia. Pero en cuanto la ley empieza a caminar, en todo su articulado empieza como a retractarse, empieza como a relativizar. Entonces empieza como, ¿podrá? ¿Cachai? Como el servicio médico legal podrá resguardar las pruebas en la medida que... O lo hicieron dos personas o la primera parte la hizo alguien que quería esto y después el mi Ministerio de Hacienda le dijo, ¿sabes qué, Lolita? No hay recursos, así que vamos a tratar de hacer lo que se pueda. Ah. Y, y si usted fija, las leyes además tienen como el nombre, la ley Gabriela, la ley Antonia, porque son leyes que de alguna manera son como de iniciativa popular, ¿no? Siempre claro, una figura legal, claro. pero han sido impulsadas por las por la familias. O sea, a nosotros nos parece que esto debiese ser solo un cuerpo normativo donde incluso el 19 de diciembre debería estar incorporado como el día 4 en femicidio en esa misma ley, que sea como una ley integral y que sea una ley con presupuesto. Yo creo que la mejor ley es una ley con presupuesto. No puede ser que nosotros no tengamos medidas cautelares o que a nosotras nos maten con medidas cautelares. Hay un estudio de la red chilena donde dice que las mujeres se demoran mucho tiempo en denunciar la violencia. Una vez que la denuncian, son asesinadas asesinada dentro de los 60 días siguientes, con medidas cautelares, porque el feminicidio es cuando se asusta, se ve atrapado y mata.
1: Claro, claro.
3: Claro, entonces, y nosotros conversábamos cuando estábamos tramitando la, la ley del 19 con la senadora Adriana Muñoz, nos decía que ella había presentado una ley de medidas cautelares de, de las... Contra el telemático del control telemático, hace como 20 años y no pasaba nada porque en Dalia no había presupuesto. O sea, ¿cómo no va a haber presupuesto para una pulsera? ¿Cómo va a haber un Estado que no se hace cargo, que está cautelando a una mujer? O sea, ya cayó el peso del Estado porque entendió que esta mujer estaba en peligro.
4: Y la matan y el Estado desaparece. Y el ¿Sí? Estado no se hace responsable. De... Además,
3: claro. No se hace responsable. Nosotros estamos trabajando en un estudio muy, muy pequeño sobre medidas cautelares eh, entre el año 2015 y el año 2020 y los jueces teniendo la facultad, teniendo la norma, por ejemplo, es que les permite regular la relación de los hijos y las hijas, ¿no? Que ¿Sí? eh, es un tremendo problema en medio de la situación de violencia porque la mujer arranca con el cabro chico, el otro la demanda que no la deja ver, por supuesto que la castiga con la pensión de alimentos, etcétera. Y los tribunales de garantía tienen la posibilidad de decir, en la medida cautelar, usted además de alejarse de esta mujer, además de dejar de joderla, además de someterse a terapia, además usted paga provisionalmente los alimentos, usted va a ver a esta guaguita en la casa de la abuelita de don, de don Pedro, para estar lejos de ella y además el cuidado personal de la guagua va a radicar en esta señora que es la más sanita dentro, dentro de todo. Y en estos cinco años, ninguna medida cautelar, excepto en favor de los niños y las niñas. Entonces, los tribunales dicen, media alejamiento, ¿qué posibilidad hay de resguardar la media alejamiento? Que pase un ninguno. carro, Ay. Ninguno. no ni hay ninguno. Entonces, Ay. cuando se habla de cautela, aquí se habla mentirosamente de cautela. A la Javiera la mataron con una media cautelar de por medio, porque, porque el tribunal estimó que el femicida tenía, era, era una mala pareja. Pero eso no le quitaba su, su rol de buen padre. entonces Y no se hizo cargo de la relación directa y regular. Entonces el, el tribunal dijo... Este, o sea, no se este? entiende que
1: una mala pareja pueda ser además un riesgo para cualquier persona,
3: en el fondo. De hecho, generalmente el, el, la postura es como al revés. Es como Es que eso no lo hace mal padre. ¿sí? es como si, o sea, si está amenazando de muerte la madre, o si
1: somos un, un uno, un, un
3: todo, o sea, obvio. Oye que
1: bueno, que, que bueno que ustedes están acá también para hacernos eh, más vívida esta esta información, que de pronto, oye, las mujeres, oye, si las mujeres han avanzado. Oye, ¿cuánto han avanzado? Me me, me pregunta siempre, eh, pero hemos avanzado y yo no sé para qué lado estamos avanzando, de vente lo de, de para pa, pa el lado, para pa, pa atrás, pero para adelante, no, porque lo que queremos es mucho más, nosotras queremos todo y no vamos a parar hasta conseguirlo todo. Y ahí yo creo que estamos y las tres así estamos súper de acuerdo oye paula eh, estuvimos a puertas de eh, que nos gobernara un nazi estábamos todas con la hemorroide digámoslo porque
4: exactamente, yo, lloré. Yo, lloré. ¿Ah? yo lloré después de la primera vez
1: lloraba lloraba sí yo lloré mucho porque no entendía yo decía chile Chile se odia a sí mismo no entendía mucho y ahora tenemos la posibilidad de, de fantasear también con un nuevo ministerio ¿Qué, ¿Qué podría hacer el ministerio, caché? Que siempre nos preguntamos esto porque hasta el minuto nos queda como cosmético. Cuando, sí. eh, a, a propósito que habláis de Isabel Pla, cuando decía nosotros aquí acompañando, ¿qué sacáis con acompañar a las víctimas? Tienes que evitar que esa víctima sea una víctima. Eh, yo decía, puro compañía, pura compañía, no sirve de nada, aquí estamos con la madre, aquí estamos, ¿de qué me mierda me sirve eso? De nada, yo desde el otro lado de la pantalla, ustedes se imaginarán eh, volviéndome loca. ¿Qué, qué, ¿Qué queremos de un ministerio? como Para que también eh, la monada que nos está escuchando entienda qué podemos esperar de un ministerio de la mujer.
4: Sí, en principio que se trabaje en programas de prevención, que es lo más importante, eh, que son programas difíciles, que son programas eh, multicausales, que tienen que estudiarse bien para lograrse, y que el actual eh, ministerio no está realizando, mm. porque el ministerio actual lo único que hace, según entendemos, es como... Eh, Preocuparse por la mujer trabajadora. Llevemos a la mujer a trabajar. ¿ya? Que es como a, a, a independizarse, a ser como emprendedora. Eh, ¿ya? Porque bueno. a eso le gusta harto a Bueno. <risa> Entonces, no, no están haciendo programas. De hecho, no sé si se acuerdan que, que el año pasado inventaron esta mascarilla 19 que nunca funcionó. Sí. Que fue un programa que en el que deben haber gastado mucha plata para. Para Aparte que
1: Avisando a la gente que tampoco está preparada para, para recibir las noticias como
4: estoy en claro. peligro Discul
1: es muy raro claro. eso, claro porque además Lo publicitaron le responsabilidad a gente que no
4: está preparada. Lo publicitaron mucho pero no prepararon a, a la gente que tenía que recibir claro. esta denuncia no, no. de hecho tú llegabas a una farmacia y preguntabas y, y la per persona que te atendía no sabía de qué estabas hablando ni siquiera sí. era que no sabía cómo hablarte sino sí. que no, para ellos no existía el programa entonces Claro, en esas cosas ha gastado dinero el, el presente gobierno y esperamos que con el siguiente se estudie más el tema, se busquen alternativas, se busquen sobre todo modelos de prevención, que por lo que hemos visto la prevención comunitaria funciona bastante bien eh, y hay eh, asociaciones civiles también que han hecho este tipo de capacitación a lo largo de Chile, a Nosotros nosotras nos hicieron una hace poco, no sé si la Claudia se acuerda del, del nombre de, de las que nos hicieron la la capacitación, pero el punto es que hay gente capacitando en esto, hay gente que sabe de esto, hay gente que lo ha estudiado y que ha visto los resultados en las comunidades. Claro, claro, sí. y
1: aparte que hay que confiar también en el trabajo que venimos haciendo, porque además es, es, es eterno, por supuesto que tiene muchos años y muchas nos preceden, pero también hay algo que es actual, que tiene que ver con, con las personas que somos hoy, con la juventud que es hoy, cómo se relacionan, hay... Mujeres con mujeres, también puede haber violencia. Hombres con hombres, también hay violencia. O sea, no solamente definir las cosas como, como las creíamos, sino como las estamos viendo. Para mí ha sido de verdad un lujo y un gusto conversar con ustedes. Espero que tengamos otra oportunidad eh, de hablar, eh, de, de contarnos cosas, de ver cómo hemos ido avanzando. Y, Claudia, te quiero dar la oportunidad de terminar el... el el, sí, vuelvan, ¿viste? La productora dice, sí, vuelvan. Es que ha sido muy maravillosa la conversación, sobre todo porque va desde la experiencia, pero también desde el sentir. Puta que es importante conmoverse, afectarse. Eh, eh, la empatía tiene que ver con, sí, me duele lo que le está pasando a mi amiga, me duele realmente, me cambió el día saber que le habían hecho sí. daño. No solamente que pase como información que leemos, como tantas cosas e imágenes que vemos durante el día. Claudia, tómate el micrófono y dinos lo que tú quieras respecto al, a la fecha, al 19, o eh, respecto a la violencia o lo que nos quieras decir para, para seguir reflexionando sobre esto y para que nos quedemos pegadas también. ¿Sabes que Creo que es súper importante eh, quedarse con tu imagen y con tu fortaleza. Paula, muchas gracias por haber estado aquí y ya nos debemos los abrazos, ya vendrán. Cuenten conmigo, ¿eh? para lo que ustedes quieran.
3: Sí. Mira, yo creo que para mí, como mamá de la Javiera, ha sido súper impactante ver a otras mamás en el proceso de búsqueda eh, de justicia por su hija. Una tenacidad, o sea, de, 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 de norte a sur, la mamá de Jimena Cortés, la mamá de Daniela Reyes, la mamá de Paola Alvarado, la mamá de Muriel Mazuelo, la mamá de Silvana Garrido, la mamá de la Cónica Reño... O sea, de verdad, una mujer de, O sea, de verdad que es un abrazo que te debilita, porque es tan fuerte, es tan potente, y ahí están las viejas, y dale, me voy para allá, y la busco, y, y jodo al fiscal. Eh, y ha sido como, de verdad, esto lo hemos sostenido nosotras. Esto lo hemos sostenido nosotras. Ya no hay vergüenza, ya ni hija no la mataron porque era buena, ya no la mataron porque quiso, no la mataron porque usó la minifalda, la mataron porque es femicidio. Se han ubicado en un contexto político de legitimidad. Fue muy emocionante cuando en 19, antes de ante la pandemia, lo hicimos en el Museo de la Memoria y la gente empezó a gritar los nombres de sus hijas asesinadas, ¿no? Yo veía que había como una réplica, un aprendizaje que traíamos un poco entrenado en la piel de lo que había sido la lucha de las mamás de los detenidos desaparecidos, porque también nos dejaron de alguna manera la senda. Y acá faltaba legitimar este tema, ¿no? Legitimarlo, porque los detenidos desaparecidos estaban legitimados porque habían sido asesinadas por una dictadura. Acá faltaba eso. Y creo que ese espacio se está abriendo ahora, por eso es necesario hablar, hablar. por eso es necesario nombrarla. Porque además las mujeres las matan y aparece la cloneta roja y desaparecen Después nunca más subimos de ella. Sí. ¿Sí? Entonces para nosotras, por eso que decía al principio, es súper emocionante este un espacio que nosotras queríamos mucho estar. Porque además, no estar siempre como la negrura, y la tristeza, en la cosa, ¿no? sino que, que sea también un espacio donde conversemos abiertamente con con un poco de, de relajo también y que abramos el tema y que las nombremos y que reconozcamos el trabajo de ellas para nosotros eso eso es fundamental o sea salir del closet ¿sabes? de la pena del miedo de lo que no hicimos y estar acá y hablarla y nombrarlas exactamente nombrarlas y, y nombrarlas mil veces porque uh -huh. así tiene
1: que ser les quiero agradecer Paula, eh, Claudia por haber estado acá eh, y nada, este es el último panel feminista del año y creo que a mí por lo menos me ha dejado una huella en el corazón muy importante y las ganas de seguir hueveando y de no parar por cada una de las Javieras, por cada una de las mujeres, por cada una de las Claudias, por cada una de las Paulas que hay ahí, de las Nabilas y de todas, de todas, de todas que se fueron sin poder decirlo y que se fueron en el silencio y que nadie se enteró. Eh, por todas ellas voy a seguir hueviando... Yo siempre mi compromiso, y sabéis qué? mi compromiso también está en las mujeres que están en este minuto calladas escuchándonos y que de pronto. Nos atreven a salir de ese closet que dijo la Claudia. Así que le mandamos entre las tres un abrazo a todas ellas y, y para mí un abrazo para ustedes. Volverán al Café con Nata, ya lo verán. Dale. Claudia, un abrazo. Paula, Besito un abrazo. Muy Muchas gracias por todo lo que hacen. Aquí se termina el Café con Nata con panel feminista y todo incluido. ¿Qué me dicen en este panel? Nos vamos, eso. <risa>
3: <risa> <risa> Chao, Besito. ya viene Reina Araya Chao. y Super Ciudadanos. Las
1: quiero mucho. Muchas
3: gracias. Chao.
0: Ya nos movilizamos para impulsar un montón de cambios En este año decisivo seguimos siendo protagonistas El panel feminista de Café con Nata Fue presentado por Corporación Humanas Y el Observatorio de Género y Equidad Nada sin nosotras Eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito Tu dosis para partir el día informado Y muerto de la risa